0: Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Reiche Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu diesem spannenden Thema. Es wird nämlich in dieser Folge um chronischen Stress gehen. Und ich habe ja schon mal bereits eine Folge zum Thema Stress aufgenommen, aber diesmal geht es wirklich um die chronische Form von Stress. Wir sprechen über die Top 3 Anzeichen, an denen du feststellen kannst, ob du unter chronischem Stress leidest. Dann erzähle ich dir noch mal ein bisschen was darüber, was eigentlich bei uns im Körper passiert, wenn wir gestresst sind. Und am Ende bekommst du von mir nützliche Steps und Strategien an die Hand, die du verwenden kannst, um in deinem Alltag darauf zu achten, Stress zu reduzieren, besser mit Stress umzugehen und überhaupt erstmal zu identifizieren, was dich stresst. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein in das Thema. Und zwar bin ich relativ spontan auf dieses Thema wieder gekommen, weil ich bei mir selbst gemerkt habe, dass ich die letzten Tage innerlich irgendwie so ein bisschen unruhiger war und angespannt war und dachte, das ist eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um diese Folge aufzunehmen. Und ich teile jetzt erstmal die drei Anzeichen mit dir, die es gibt, um herauszufinden, ob man chronisch gestresst ist. Das ist zum einen, sobald du zur Ruhe kommst, geht dein Kopf an und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, setzen uns hin, jetzt ist Ruhe angesagt oder auch vorm Schlafen gehen, jetzt ist Ruhe angesagt, aber was passiert? Zack, der Kopf schaltet sich an und plappert gefühlt die ganze Zeit weiter. Das ist Anzeichen Nummer eins. Anzeichen Nummer zwei ist, du bist körperlich zwar ruhig, aber innerlich spürst du so eine Unruhe oder Angespanntheit. Und Anzeichen Nummer drei. Ist, dass du Probleme hast, richtig abzuschalten und runterzukommen. Ich muss ehrlich sagen, als ich diese drei Anzeichen nochmal schwarz auf weiß auf dem Papier gesehen habe, dachte ich mir so, okay, krass, wer kennt nicht mindestens ein Anzeichen davon? Also ich glaube, jeder Mensch, jeder von uns, hat mindestens eins von diesen drei Anzeichen, regelmäßig oder vielleicht sogar täglich, und das zeigt eigentlich auch schon die Ausprägung von Stress in unserer Gesellschaft mittlerweile. Und ich glaube, dass wir gar nicht mehr merken, wie chronisch gestresst wir teilweise sind und auch, was das mit uns macht. Und mir ist es tatsächlich jetzt letztens wieder aufgefallen, was so ein ganz klassisches Beispiel, glaube ich, auch ist, dass ich gefühlt nachts mehrfach aufwache und dann aber auch direkten Gedanken im Kopf habe, dann direkt irgendwas im Kopf habe, was ich noch erledigen muss, was ich noch irgendwie machen muss, was ich vielleicht vergessen habe oder irgendwas anderes, was gerade im Kopf rumschwirrt. Und als ich das gemerkt habe, dachte ich mir, okay, du musst äh, da wieder ein bisschen besser hinschauen, denn es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir unseren Stress regulieren und warum das so wichtig ist, da möchte ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe darin schon mal, darüber schon mal gesprochen in der letzten Folge über Stress, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir Stress empfinden? Ich muss es dir so vorstellen, es kommt ein Reiz von außen, den wir aufnehmen und unsere integrierte Alarmanlage in unserem Gehirn, so nenne ich sie immer, unsere Amygdala, die springt an und die entscheidet dann entweder Gefahr oder nicht Gefahr. Und wenn wir gestresst sind, entscheidet sie sich immer für Gefahr. Das heißt, es kommt ein äußerer Faktor, sie entscheidet sich für Gefahr und dann gehen die körperlichen Reaktionen los. Das bedeutet, der Blutdruck erhöht sich, damit das Blut in die Extremitäten gepumpt werden kann, damit wir dann eben entweder kämpfen können gegen die Gefahr oder wegrennen können. Und was noch passiert ist, dass die Atmung sich erhöht. Was aber gleichzeitig auch in unserem Körper passiert, ist, dass Funktionen, die wir eben in einem Kampf oder in einem Flucht erstmal nicht gebrauchen können, die nicht wichtig sind, runterreguliert werden, weil die ganze Energie jetzt erstmal dafür aufgebracht wird, eben kämpfen zu können oder flüchten zu können. Das bedeutet, solche Dinge wie unser Immunsystem, aber auch Zellerneuerung, oder unsere Verdauung wird runterreguliert, weil das brauchen wir einfach gerade in diesem Moment nicht. Und im Normalfall wäre es schön, wenn es so wäre, dass dann dieser Stressfaktor weg ist. Wir haben dann entweder gegen ihn gekämpft oder sind weggerannt. Stress ist weg und Körper kann wieder runterfahren und kann sich wieder selbst regulieren. Das wäre die Traumvorstellung. Aber... Mittlerweile leben wir halt einfach in einem Alltag, in dem wir nicht mehr ständig angegriffen werden von irgendeinem wilden Tier oder irgendetwas, zum Glück. Aber dafür sind wir ganz vielen anderen Stressfaktoren ausgeliefert, die sich manchmal auch erstmal als was Gutes vielleicht tarnen, die uns aber unterbewusst stressen. Und Achtung, hier ist es nicht so, dass diese Reaktion dann wieder abflacht, sondern diese Faktoren sind kontinuierlich und immer da und höre nicht auf und genau das ist das Problem bei chronischem Stress, er hört nicht auf. Der Körper hat nicht die Möglichkeit, runterzufahren und sich zu regulieren und dann wieder normal weiterzumachen. Und daraus entstehen dann eben diese, diese innere Unruhe, dieses nicht runterfahren können, das nicht Rast finden, dass der Kopf ständig aktiv ist und immer am Quatschen ist, dadurch resultiert das. Und was auch passiert, wenn wir gestresst sind, ist, dass sich unser sympathisches Nervensystem anschaltet. Unser sympathisches Nervensystem ist quasi dafür da für Aktivität. Das brauchen wir auch in dem Moment, wenn wir gestresst sind, aber eben auch nicht dauerhaft. Und du kannst es dir vorstellen, dass quasi der Gegenpart von unserem sympathischen Nervensystem unser parasympathisches Nervensystem ist. Und unser parasympathisches Nervensystem ist eben dafür da, dass wir zur Ruhe kommen. Dass wir runterfahren, dass wir regenerieren können und auch entspannen können. Und wenn du das beides so hörst, dann ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass wir beides brauchen. Und es ist auch genauso. Wir brauchen beides in unterschiedlichem Maße, mal das eine mehr, mal das andere mehr. Aber wir brauchen beides und eine gute Balance dazwischen. Kannst dir das auch so vorstellen, das sympathische Nervensystem ist quasi das Gaspedal und das parasympathische Nervensystem ist so ein bisschen, ja nicht ganz die Bremse, aber eben das vom Gas runtergehen, das runterfahren. Und was passiert, wenn wir chronisch gestresst sind, ist, dass eben unser sympathisches Nervensystem dauerhaft aktiv ist. Und da ist es einfach so wie beim Muskeltraining auch. Wenn wir immer nur einen einzigen Muskel trainieren sozusagen, das heißt, wenn wir immer dauerhaft gestresst sind, dann wird er immer größer und dicker und chronischer und der andere Muskel, der baut sich ab. Das heißt, unser sympathisches Nervensystem wird immer stärker gefordert, wird immer größer und stärker und unser parasympathisches Nervensystem nimmt einfach ab, weil wir es einfach nicht mehr so oft beanspruchen. Dieser Muskel wird einfach nicht trainiert. Und das ist das große Problem, denn dadurch, dass unser parasympathisches Nervensystem sich einfach nicht mehr so anschaltet, haben wir eben diese drei Anzeichen, dass wir innerlich unruhig sind, dass wir keinen Rast finden können, dass die Gedanken im Kopf laut sind und, und, und. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen zu lernen, mit diesem Stress umzugehen und in unserem Alltag für uns ganz individuelle Strategien zu entwickeln, um zu gucken, okay, was stresst mich hier eigentlich und was kann ich tun, um hier runterzufahren. Denn das Ganze ist sonst... Wie ein Teufelskreis. Denn das parasympathische Nervensystem, das brauchen wir auch gerade abends. Vor dem Einschlafen wird es aktiv. Damit wir einfach runterfahren und regenerieren können. Und warum brauchen wir unseren Schlaf? Ja, zur so absoluten Regeneration. In unserem Schlaf laufen so viele körperliche Regenerations- und Reparaturarbeiten ab, wie sonst den ganzen Tag über nicht. Schlaf ist so wichtig für uns. Und wenn wir eben nicht gut schlafen können, weil unser Kopf die ganze Zeit aktiv ist, weil wir ständig in diesem sympathischen Nervensystem sind und so einen hohen Überschuss an Cortisol einfach in uns haben und ständig nachts auf Wachen, dann fehlt uns die Regeneration, dann stehen wir morgens auf und sind einfach müde, sind nicht gut ausgeschlafen und starten so wieder in den Tag. Was allein dieser Fakt kann ja manchmal morgens schon total stressen, wenn man weiß, man hat eine lange To-Do-Liste und man ist einfach überhaupt nicht ausgeruht. Man hätte eigentlich noch fünf Stunden länger schlafen müssen. Allein das kann einen ja manchmal schon stressen. Und deswegen ist es mir so eine Herzensangelegenheit, über dieses Thema zu sprechen, weil ich muss ehrlich sagen, Stress und auch vielleicht chronischer Stress hört man ja ständig auch überall irgendwie an jeder Ecke oder vielleicht auch auf dem Arbeitsplatz in irgendwelchen Seminaren, an denen man teilnehmen kann. Aber ich glaube, dass einmal so bewusst wird, was die Anzeichen sind und dahinter zu gucken, was sind eigentlich Stressoren und wie wird der ausgelöst in unserem Körper und was bedeutet das auch für unsere Körpersysteme, ist super interessant, um dem selbst zu bewältigen zu können. Denn ich sage ja auch immer, Wissen ist Macht. Das bedeutet, sobald du das Wissen darüber hast, steigt auch automatisch dein Bewusstsein. Und Bewusstsein ist immer der erste Step zur Handlung. Und Handlung ist mir auch besonders wichtig. Und deswegen möchte ich gerne mit dir jetzt zum Schluss direkt ein paar Steps noch teilen, beziehungsweise ein paar Strategien, die ich für mich anwende oder angewendet habe, um Stress zu regulieren. Und was mir dabei nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ich teile hier immer meine individuellen Strategien, die ich für mich nutze. Das heißt, die funktionieren für mich. Du darfst da immer gerne drüber gucken und schauen, okay, was ist für mich cool und dich einfach ausprobieren und gucken, was für dich passt. Es ist nie ein Garant, dass jeder Tipp oder jede Strategie, die ich hier jetzt mitgebe, eins zu eins zu 100 Prozent auch so bei dir einschlägt, wie sie es bei mir getan hat, weil das einfach ein super individuelles Thema ist. Aber ich würde dich gerne dazu einladen, es auszuprobieren und einfach zu gucken, was deine individuellen Strategien sind. Und hier vielleicht auch noch mal ganz kurz mein Lieblingsthema, gesunde Routinen, gesunde Gewohnheiten eingeschoben, weil das, was ich dir jetzt zeige oder diese Strategien, die du entwickelst, um mit Stress umzugehen, sind auch nichts anderes als gesunde Routinen. Auch das verstehe ich unter einer gesunden Routine, dass man erkennt, okay, das stresst mich, das löst diese Reaktion gerade in mir aus und ich weiß, dass mir XYZ tu gut tut und dass ich das jetzt machen kann und das mache ich jetzt. Und genau darum geht es in einem Alltag mit Leichtigkeit, eben diese Strategien zu haben, zu wissen, okay, was kann ich anwenden, aus welcher Ressource kann ich mich bedienen, um mich besser zu fühlen, um es für mich leichter zu machen, um es für mich angenehmer zu machen, um mich wohler zu fühlen. Und das ist der springende Punkt und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal direkt rein und als ersten Punkt habe ich aufgeschrieben, ist den Stressor zu identifizieren, also quasi den Gedanken oder die Situation oder das, was dich in dem Moment stresst, herauszufinden und ich habe das bei mir selbst jetzt auch vor einigen Wochen geschafft, den Gedanken, der das quasi auslöst bei mir, am Schopfe zu packen. Und zwar habe ich das auch immer, dass ich unter so einer ja, latenten inneren Unruhe einfach gelitten habe. Also die hat man gar nicht mal so bewusst gespürt, aber die hat sich immer darin geäußert, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss produktiv sein, in jeder Sekunde produktiv sein, was leisten und wenn ich das mal an einem Tag nicht so geschafft habe, wurden eben diese Gedanken im Kopf immer mehr und immer stärker und dieses Verlangen danach, jetzt noch was zu machen oder dass man eben zum Beispiel nachts aufwacht und sich gedacht hat, boah, muss auf jeden Fall früh aufstehen, weil du musst das und das und das jetzt heute machen, gestern hast du es ja nicht gemacht oder hast es nicht geschafft, alles zu erledigen, dass das halt eben immer vermehrter aufkam. Und dann habe ich angefangen, da wirklich bewusst mal reinzugehen und zu beobachten, welcher Gedanke das in mir auslöst oder mir einfach auch bewusst zu machen, was das ist, was ich da eigentlich immer morgens denke. Und das war bei mir eben sowas wie jetzt schnell, schnell, du musst jetzt anfangen loslegen, damit du alles geschafft kriegst oder... Jetzt erstmal das und das und das machen oder beim Zähneputzen schon an die nächsten zehn anderen Dinge gedacht, die man eigentlich machen muss. Also, ich war alles andere als einfach in dem Moment und habe das wahrgenommen, was jetzt gerade ist, sondern ich war ständig dabei, irgendwas zu planen oder schon vorzuanalysieren, damit ich andere Dinge gefühlt dann schneller hinbekomme, was totaler Quatsch ist, weil es uns einfach nur selbst stresst. Und ich glaube, was meine Erfahrung zeigt, jetzt schon anhand der Coachings, die ich mit meinen Klienten gehabt habe, ist, dass Stress ganz oft aus uns selbst rauskommt. Und dass wir uns selbst stressen, dass es gar nicht mal unbedingt immer nur das Umfeld sein muss oder das Äußere, sondern dass ganz oft eben Stress aus uns herauskommt und der aus so einem Gedanken resultiert, wie bei mir zum Beispiel. Das heißt, ich habe... Erstmal angefangen, bewusst zu beobachten, was schwirrt mir da im Kopf rum und was löst es in mir aus. Und damit identifizierst du erstmal deinen Stressor. Und bei mir war das eben der Gedanke, du musst jetzt was leisten, du musst jetzt direkt anfangen, du musst jetzt loslegen, sonst schaffst du es nicht. Und was ich dann gemacht habe, als ich ihn identifiziert habe, war. Wir können unsere Gedanken nicht wegschieben, weil dann werden sie immer lauter. Aber was wir machen können ist, wir können sie wahrnehmen und dann entscheiden, wie viel Macht wir diesem Gedanken geben. Und ich habe ja schon mal darüber gesprochen, wie das mit unseren Neuronen in unserem Kopf ist, mit unseren Datenautobahnen und wie es mit unseren Glaubenssätzen und Co. ist, die einfach in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind, mit unseren sogenannten Filtern. Und das ist nichts anderes mit diesem Gedanken. Dieser Gedanke ist im Moment einfach riesen, riesengroß. Und durch die Aktion, die ich dann abgeleitet habe, nämlich das mich selbst unter Druck setzen, jetzt direkt anfangen, loslegen und aber auch wenn es mal an einem Tag nicht so geklappt hat, mich selbst zu verurteilen, habe ich diesen Weg quasi, den dieser Gedanke sich in, unserem Ge in meinem Gehirn ähm, gebahnt hat, immer weiter verstärkt. Und was wir aber machen können ist, einen neuen Gedanken zu etablieren, beziehungsweise eine neue Umgangsform mit diesem Gedanken zu etablieren. Und es war in meinem Fall eben, dass ich gesagt habe, okay, aber alles Step by Step. Ich habe die Macht darüber, niemand anderes darf mich stressen und ich mache alles in meinem Tempo und zur absolut richtigen Zeit. Und das habe ich dann immer versucht, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt stresst mich was, mir zu sagen. Und das ist genau das Gleiche wie mit positiven Affirmationen, denn du stellst einfach neben den Gedanken, der Stress in dir auslöst, einen Gedanken, der dir Dabei hilft eben, nicht so doll gestresst zu sein. Und was da hilft, ist dann einfach Wiederholung. Das heißt, immer und immer wieder in dieses Bewusstsein zu gehen, sich das bewusst zu machen, zu sagen, okay, Gedanke, cool, dass du gerade da bist, aber ich will jetzt lieber denken, dass ich alles in meinem Tempo machen kann und dass ich es mir erlaube, produktiv zu sein und meine Ziele zu erreichen, alles schön und gut, aber eben in meinem Tempo und jeder Tag darf sich für mich leicht anfühlen. Und das ist Okay das darfst du dagegen stellen und darfst es immer größer werden lassen und darfst quasi diesen Muskel trainieren und ihn, ja, größer werden lassen einfach. Das ist somit der erste und der wichtigste Faktor zugleich, weil es vereint Bewusstsein mit Aktion Und das ist das Wirksamste, was du machen kannst, um Dinge zu verändern. Du holst sie in dein Bewusstsein und du versuchst sie zu verändern. Du gehst direkt in die Aktion. Was dir dabei helfen kann, ist, dass du dir das vielleicht in deinen Morgen integrierst, dass du nach dem Aufstehen erstmal in dich reinfühlst und guckst, okay, was kommt da für ein Gedanke, was ist das und was löst es gerade in mir aus und wie will ich mit diesem Gedanke heute umgehen. Das kann super hilfreich sein. Als zweiten Punkt habe ich aufgeschrieben, atmen mit einem ganz großen Ausrufezeichen. Denn gerade in Situationen, in denen wir eben gestresst sind, ist so, das, ich stelle mir das immer so vor, dass in unserem Körper alles blinkt wie an so einer Maschine, die gerade ganz, ganz laut an ist, so wie bei McDonalds, wenn irgendwie die, äh, die da die, die Pommes Fritteuse oder was da immer so piepst, wenn das aktiv ist, ja. Du kannst es dir vorstellen, wenn wir gestresst sind, ist irgendwie alles so auf Alarm in unserem Körper und wenn wir anfangen, bewusst zu atmen, können wir das eben regulieren, können wir unsere Systeme ein bisschen runterfahren, können wir unsere Gehirnwellenzustände sogar teilweise runterfahren und uns da einfach in ein anderes Level bringen. Und da kannst du zum einen einfach dich bewusst hinsetzen und ganz tief einfach ein- und ausatmen. Das ist somit eine ganz einfache Atemübung, kann man sagen. Oder eine, die mein absoluter Favorit geworden ist, ist die sogenannte Herzatmung in Kombination mit einem schönen Gefühl. Und warum ist diese Herzatmung so, 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 so? Wirksam und auch wichtig für uns. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass, wenn wir dauerhaft und chronisch gestresst sind, dass unser Sympathikus, also unser sympathisches Nervensystem, dauerhaft aktiv ist und quasi so ein richtig ausgeprägter Muskel ist. Und unser parasympathisches Nervensystem eben nicht. Bedeutet, sympathisches Nervensystem ist aktiv, wir fühlen uns nicht sicher, wir können nicht runterkommen. Und um runterzukommen, brauchen wir eben unser parasympathisches Nervensystem, um uns sicher zu fühlen. Und bei dieser Herzatmung passiert nämlich genau das, nämlich wir trainieren unseren Parasympathikus. Wir trainieren unser parasympathisches Nervensystem. Und was ich unter Herzatmung meine ist, dass du dich hinsetzt... Ganz bewusst gerade hinsetzen, du kannst gerne deine Hand auf dein Herz legen, einfach mal reinspüren spüren, wo, wo ist der Herzschlag, wo ist der, das Fühlen und dann tust du einatmen und dich dabei auf deine Hand fokussieren, also auf deinen Herzbereich, als würdest du mit deinem Herz ein- und ausatmen und das ganz bewusst machen, Gerne so fünf Minuten und das dreimal am Tag. Das ist super hilfreich und wirksam, um den Parasympathikus nachhaltig zu trainieren. Und was dabei passiert? Also unser Herz, da mache ich glaube ich auch noch mal eine eigene Folge, weil das ist wirklich, also was ich darüber gelernt habe in der Coaching-Ausbildung, ist krass. Und das wusste ich vorher nicht so. Unser Herz hat auch Neuronen, das hat auch Nervenzellen. Und das kann auch Dinge abspeichern und lernen und kommuniziert auch mit unserem Gehirn. Das heißt, das hängt auch wiederum alles mit unserer mentalen Gesundheit und mit unserem mentalen Status, mit unserer Resilienz zusammen. Und je resilienter wir sind, desto besser können wir einfach mit verschiedenen Situationen in unserem Leben umgehen, eben auch mit Stress und resilient sind wir wenn unser parasympathisches Nervensystem und unser Sympathikus gut miteinander zusammenarbeiten können. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir den auch trainieren. Und das kann man mit dieser Herzatmung total gut machen. Und was gleichzeitig noch passiert, wenn man diese Herzatmung anwendet, ist, dass sich unsere ganzen Systeme in unserem Körper quasi synchronisieren. Wenn wir im Stress sind, wenn wir aktiv sind, dann ist unsere Atmung da, dann ist unser Herzschlag da, dann sind unsere Gehirnwellen da, aber nichts ist irgendwie synchron zueinander oder in einem gleichen Rhythmus. Und das kannst du dir vorstellen wie in einem Orchester, wenn was nicht in einem gleichen Rhythmus spielt, hört sich das richtig doof an und so ist das auch für unseren Körper. Wenn was nicht im gleichen Rhythmus ist, fühlen wir uns nicht sicher, sind wir einfach nicht ruhig und es fühlt sich nicht gut an. Und gut fühlt sich es an, wenn alles irgendwie synchron spielt, wenn eine gute Melodie rauskommt. Und das passiert eben, wenn wir diese Herzatmung anwenden. Unsere ganzen körperlichen Systeme fangen an, sich zu synchronisieren und einfach kohärent, so nennt man das, zu schlagen. Und wenn du eben diese Herzatmung dann noch mit einem höheren Gefühl, also zum Beispiel Dankbarkeit oder Liebe, verbindest, das heißt, du machst diese Herzatmung und denkst dabei an eine Situation, an eine Erinnerung von dir, die du hast, in der du eben ein absolut positives, schönes Gefühl für dich gefühlt hast, dann hilfst du deinem Körper dabei, sich eben so kohärent zu verhalten und spürst diese Energie auch wieder, diese höhere Frequenz einfach von dem schönen Gefühl. Und das hilft einfach total dabei, runterzufahren. Es ist gar nicht so dafür da, um gut einzuschlafen, sondern gerade auch dafür, um den Fokus zu halten. Also diese Technik von der Herzatmung wird teilweise zum Beispiel in der Niederlande bei der Polizei angewendet. Das benutzen die Polizisten vor schwierigen Einsätzen, um einfach fokussiert da rein gehen zu können. Und ich benutze diese Herzatmung auch immer bevor ich etwas fokussiert machen muss, zum Beispiel lernen oder mich auf ein bestimmtes Thema konzentrieren, was umsetzen will, einen Podcast aufnehmen will und, und, und. Also das kannst du wirklich als vielseitiges Tool einsetzen und ist sehr, sehr interessant und hilfreich. Dann gibt es als nächsten Step die EFT-Methode, die EFT-Klopftechnik. Bei EFT geht es darum, dass wir verschiedene sensorische Punkte an unserem Körper, das sind insgesamt acht Stück, abklopfen und an unser Gehirn eben über die Rezeptoren in unserer Haut, über dieses Klopfen, das Signal von Entspannung setzen. Und diese EFT-Technik kann man zum einen verwenden, um runterzufahren, also um dieses Entspannungssignal ins Gehirn zu schicken und eben du gibst der Amygdala das Signal von alles ist gut und sie kann nicht Gefahr und alles ist gut gleichzeitig irgendwie abspielen in deinem Körper, sondern sie kann nur eins und die entscheidet sich dann für die Entspannung. Das heißt, es kann total dabei helfen. Wie das im Detail funktioniert, würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen, aber was alleine schon total helfen kann, ist, wenn man bewusst atmet und auf das Schlüsselbein klopft. Allein dieser Rezeptor auf der Haut löst schon eine große Entspannung auf. EFT kann noch für ganz viele andere Sachen verwendet werden, gerade um Emotionen zu, richtig zu verarbeiten, aber auch um Glaubenssätze aufzulösen. Das ist aber wirklich ein Thema, das in die Tiefe geht und das müsste man einzeln in einem Coaching besprechen. Als nächsten Punkt habe ich noch aufgeschrieben, regelmäßige Pausen, weil wenn wir den ganzen Tag durch unseren Alltag hetzen, dann können wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen, was uns eigentlich gerade stresst, beziehungsweise ob wir überhaupt gestresst sind, das merken wir gar nicht mehr in dem Moment und deswegen sind regelmäßige Pausen hier wirklich auch das A und O, sich die zwischendrin immer zu nehmen und die auch wirklich einzuplanen, also Pausen anfangen einzuplanen. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich müsste jetzt eigentlich eine Pause machen, sondern stell das dir irgendwie als Termin ein oder als Wecker oder sonst was, dass du regelmäßig deine Pausen einhältst, um runterzukommen. Und diese Pausen kannst du dann auch immer super verbinden mit dem Atmen, mit dem in dich reinfühlen, was ist da eigentlich gerade, um festzustellen, okay, wie ist einfach gerade mein mein Status? Was geht eigentlich gerade so in mir ab? Was ist hier eigentlich los? Und als allerletzten Punkt, wie sollte es anders sein? habe ich Morgen- und Abendroutinen. Denn ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, bei dem Thema Stress, das kann einfach so ein Teufelskreis werden, weil er einfach unseren Schlaf auch so maßgeblich beeinflusst. Und da sind einfach Morgen- und Abendroutinen so elementar wichtig, weil sie eben direkt nach dem Aufstehen und vor dem Ins-Bett-Gehen stattfinden. Und das, was wir da machen, das habe ich auch schon öfters erzählt, ist so wichtig für uns, weil da einfach auch die Tür zu unserem Unterbewusstsein mit am weitesten offen ist. Und gerade... Diese ganzen Methoden, die ich dir eben genannt habe, die Atmung, aber auch Dinge wie Gedanken aufzuschreiben, mal in dich reinfühlen, was ist da, sind alles Dinge, die du gerade morgens und abends vor dem Schlafen gehen und nach dem Aufwachen sehr, sehr gut machen kannst, um runterzukommen. Und beispielsweise die EFT-Technik, das Klopfen ist auch super gut vor dem Einschlafen, um runterzufahren, aber auch sowas wie zum Beispiel die Whisky-Atmung. Ich glaube, die habe ich im Modul, äh, im Modul sage ich schon, oh Gott, <lacht> in der Podcast-Folge Schlaf mit euch geteilt. Die Whisky-Atmung beinhaltet, dass wir vier Sekunden lang einatmen und acht Sekunden lang ausatmen. Also man fokussiert sich da auf eine lange Ganz, ganz lange Ausatmung, die hilft auch dabei, extrem runterzufahren. Das ist super was, was man abends machen kann. Und morgens ist zum Beispiel was sehr Schönes, aufzuwachen, sich fünf Minuten für sich zu nehmen, in dich reinzufühlen, zu atmen und dir dann erstmal die Frage zu stellen, was ist da eben gerade für ein Gedanke, was macht er gerade mit mir und wie will ich mit dem heute umgehen. Das könnten zwei Dinge sein, die man morgens und abends ganz leicht eigentlich integrieren kann in seinen Alltag. Generell zum Thema Routinen, wenn du dir da wünschst, irgendwie ein bisschen mehr Licht in deine Routinen reinzukriegen, eine andere Struktur oder dir noch mehr Input wünschst, dann komm gerne auf mich zu, dann können wir im Rahmen eines Coachings da gerne mal reingucken, mit der Lupe drüber gehen und schauen, wie wir für dich deine Routinen so anpassen können, dass du dich damit wohlfühlst und sie für dich einfach Leicht sind und Leichtigkeit in deinen Alltag bringen. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel Input, würde ich sagen, aber ich hoffe, dir ist klar geworden, wie wichtig das Thema Stress und vor allem Stressregulation in unserem Alltag ist. Ich bin mir sicher, du konntest das ein oder andere aus dieser Folge hier mitnehmen. Ich freue mich über deine Bewertung zu diesem Podcast und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Morgen, je nachdem wann du diese Folge gerade hörst. Ich packe euch dazu auch nochmal einen Beitrag jetzt auf Instagram online. Da seht ihr nochmal die Top 3 Anzeichen bei chronischem Stress und auch noch ein paar von den Steps eben zur Anwendung, was du machen kannst, um deinen Stress zu regulieren. Da kannst du gerne nochmal nachlesen, wenn du das haben möchtest. Dann viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.